1: organo che si occupa di far rispettare la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo ed è un organo che da da, da da anni riesce a svolgere questa funzione in modo molto incisivo e penetrante, come dimostra anche in questa occasione
0: e noi siamo vincolati diciamo è un indirizzo quello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o è vincolante la sua presa di posizione cioè noi adesso adesso, a parte che la politica italiana è d'accordo nell'introdurre questo reato di di tortura però lo dobbiamo fare perché ce lo dicono loro
1: beh sì in realtà realtà l'Italia dovrebbe farlo perché paradossalmente ha ratificato tutti gli strumenti internazionali che si occupano di tortura lei li ha ricordati prima la Convenzione europea ma anche la Convenzione di New York, eppure da anni eh, non ha mai eh, provveduto a introdurre nell'ordinamento interno una norma ad hoc sulla tortura, mm-hmm. come, come tutti sanno, come penso anche i nostri ascoltatori sappiano, in mancanza di una norma penale ad hoc nessuna condotta criminale può essere sanzionata.
0: Ecco, questo fatto che veniva rilevato anche in un articolo di fondo che ho letto prima, cioè noi veniamo condannati per non aver, per non aver applicato un reato che in realtà dal nostro codice non è previsto?
1: Sì, beh, insomma sono vari mh, profili, intanto alcune di quelle convenzioni che l'Italia ha risicato imponevano all'Italia di adottare norme, anzi addirittura di adottare leggi, quindi indicavano anche la veste formale dei provvedimenti, quindi vere e proprie leggi che introducessero il reato di tortura. Quindi in realtà c'è anche un, un inadempimento di tale rispetto a quelle convenzioni. Però, ripeto, in assenza di una norma penale ad hoc, chiaramente il, il, la condotta criminale non, può essere, non è tale. Semplicemente non esiste reato. In assenza di una norma non esiste reato. Ovviamente quello che si è detto in questi giorni e quello che si dirà anche nei prossimi in attesa dell'approvazione di questa legge Dicendo la prossima settimana nel Parlamento, è che esistevano altre fattispecie eh, rilevanti, eh, percosse, sequestro di persona, esatto. lesioni, abuso di autorità contro detenuti, ma appunto si trattava di altre fattispecie che, mh, qualificate come tali e riconosciute da altre norme penali. Mm-hmm. Peraltro vorrei ricordare che in assenza di una norma penale non si può neanche non soltanto qualificare la condotta, ma addirittura determinare la pena.
0: Ecco, però, appunto, se una persona viene condannata per sequestro di persona, per cosse, eccetera, sommando tutti questi reati, diciamo, può essere assimilabile a quello di tortura, no? Perché si no. priva della libertà una persona, la si picchia, eccetera, quindi diciamo non esiste reato specifico, però non è che siamo completamente scoperti da questo punto di vista, no? Eh,
1: in realtà è, pro- è... Quello che dice la Corte di Strasburgo è esattamente il contrario, e cioè che noi manchiamo, difettiamo di una norma specifica sul reato e torture, Mm. che peraltro, ripeto, c'era imposta l'adozione, non i contenuti, ma l'adozione, era imposta anche dalle stesse convenzioni che l'Italia ha ratificato.
0: Allora, Alfonso da Roma ci scrive, siamo stati condannati per la Diaz, ma non si parla di sanzioni, quali sono, se ci sono, ecco, lo Stato italiano mi pare sia stato condannato, a pagare 45 euro di danni certo. alla persona che aveva presentato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e questa è la sanzione diciamo, che è stata combinata, certo. ma non è che lo Stato italiano è, è, ha subito una sanzione per non aver eh, introdotto il reato di tortura, insomma gli è stato detto di farlo, no? mi pare di capire.
1: Certo, certo. La Convenzione sta, stabiliva espressamente, che le, peraltro la Convenzione di New York, vi faccio riferimento a quella, stabiliva espressamente la l'obbligo di introdurre il reato mediante misure legislative, questo non è stato fatto ma d'altra parte l'inadempimento a quella convenzione, quella di New York, non può essere fatto valere di fronte a un tribunale internazionale perché non c'è questa possibilità per quella convenzione.
0: Allora Andrea da Pisa, anche per le carceri l'Italia è stata condannata, ma non mi sembra sia cambiato qualcosa. Alla Diaz polizia indegna e anche certi giornalisti. Ecco il fatto che queste sentenze poi eh, per quanto importanti vengono lasciate un po' cadere. Lei cosa ne pensa?
1: Penso di no invece perché mi sembra che ci sia molta, molta, molta attenzione, peraltro i titoli che avevo letto prima
0: erano... No, no, ma sì, mi riferivo a quello che era successo a proposito per esempio delle carceri, no? il sovraffollamento delle carceri, magari ecco, si pensa a fare un indulto, ma non è che... cioè era una soluzione temporanea voglio dire, però non è, non è che quella è la soluzione del sovraffollamento delle carceri.
1: Ah no, certamente no.
0: Forse anche cioè, legge legge. La condanna che subiamo ripetutamente per, per il fatto che i carcerati vivono in condizioni inadeguate rimane appunto così non buono. ha un seguito, certo.
1: Questo Cade volevo buono, dire.
0: Certo. Mirko da Torino scrive: il lavoro estenuante dovuto ai continui sbarchi di clandestini, non sottopone le nostre forze dell'ordine a continue torture. Eh, Domenico da Verona di che ci meravigliamo abbiamo una legge del 31 per le guardie giurate non la vogliono cambiare non ci sono parole poi ancora eh, questa sentenza eh, deve essere discussa è imbarazzante per il nostro paese ci sono state condanne e persone estromesse dalla polizia dopo i fatti di Genova ricordiamo anche le violenze e i vandalismi contro le forze dell'ordine non esistendo la legge come potremo assolvere questa condanna eh, professore
1: perdono scusi ho
0: detto No, come, come potremo rispettare questa condanna se non esiste, se non esiste la legge, se non esiste eh, la legge, tratterà, non esiste il reato? Eh.
1: Adesso verrà introdotto e quindi risolveremo il Tra problema. Tra l'altro,
0: però, professore, c'è da dire che eh, i poliziotti sono già stati condannati.
1: Condannati eh. per altri reati, infatti, sì. quelli sì, a cui facevamo par- rifer- rifer- riferimento prima, no? I reati che per, a lungo sono stati indicati come sostitutivi eh, della, della, della tortura, in qualche modo frammenti sparsi venivano chiamati frammenti sparsi di fatti specie che potevano assorbire in qualche modo quella della tortura, ma si tratta di una situazione che in realtà poi non è anche così anomala, ci sono anche altri reati che recentemente sono stati introdotti in paesi altrettanto civili del nostro, per esempio la pirateria è stata introdotta recentemente in Francia e in Spagna, quindi non mi meraviglierei di questi ritardi. Insomma.
0: Allora, ci dobbiamo fermare e ringraziamo il professor Luca Marini, docente di diritto internazionale alla Sapienza di Roma, lo salutiamo, grazie professore, grazie, buonanotte. buonanotte.